1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula defende respeito às instituições e voto secreto na Suprema Corte em seu programa semanal. O presidente viaja nesta semana para a Índia, onde
1: participa da reunião do G20. Gabinete de mobilização institucional criado pelo governo do Distrito Federal para o dia 7 de setembro apresenta o protocolo de operações integradas da Semana da Pátria. A Polícia Federal cumpre 53 mandados em sete estados
2: contra bolsonaristas acusados de financiar golpismo. Nova fase da Operação Lesa Pátria tem como alvos socialite Filho de ex-prefeito e suplente
1: a deputada estadual do Mato Grosso do Sul. Defensoria Pública de São Paulo compara a polícia do governador Tarcísio de Freitas a Esquadrão da Morte e pede uso obrigatório de câmeras. Uma ação civil pública pede à justiça para obrigar o governo de São Paulo a instalar câmeras no uniforme dos policiais que atuam na Operação Escudo que acontece no Litoral Paulista.
2: E no dia da Amazônia, a ministra Marina Silva ressalta queda de 42% no desmatamento do bioma. Ela afirmou ainda que houve estabilização do desmatamento no cerrado e redução de 50% no desmatamento na Mata Atlântica.
1: Petroleiros defendem reestatização de refinaria na Bahia. Para a Federação Única dos Petroleiros, a refinaria Landufo Alves deve voltar a ser um ativo da Petrobras em linha com o que o ministro Alexandre Silveira defendeu de recompra da unidade pela estatal. Derrotado, o deputado Zuco, presidente da
2: CPI do MST, determina fim das atividades e até a entrega do relatório final.
1: Institutos Federais de Educação vão formar profissionais para ajudar a identificar violações de direitos de idosos no Brasil. A estratégia faz parte do programa Envelhecer nos Territórios, que foi lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos. E Pesquisa Nacional de
2: Endividamento e Inadiplência do Consumidor aponta que o nível de endividamento das famílias brasileiras caiu em agosto, pelo segundo mês consecutivo.
1: São 5 horas, 3 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 968937672.
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e o ventinho já está mais gelado. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte em áreas isoladas no período da noite. Durante a madrugada o tempo continua fechado e a temperatura fica na casa dos 14 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e a temperatura já caiu. Neste momento os termômetros Marcam 17 graus Tem previsão de chuva com intensidade forte Agora no final da tarde Chuva que continua durante os períodos da noite e madrugada E a temperatura fica na casa dos 14 graus A tarde desta terça-feira Na região de Mogi das Cruzes É de tempo nublado e já está friozinho Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Tem previsão de chuva para hoje no período da noite, chuva passageira com intensidade forte. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus na região de Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, também é de tempo totalmente fechado. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. Madrugada, será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas, 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que neste momento são registrados 405 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui em São Paulo. As zonas oeste e sul lideram esse ranking com 112 quilômetros de lentidão, depois vem a Zona Leste com 69, Zona Norte 61. Por fim, a região central 51 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista que possui carros com placas finais 3 e 4, que está proibida a sua circulação até às 8 da noite. Já está em prática aqui no Centro Expandido de São Paulo, a Operação Rodízio E se você não quer tomar uma multa, não sai com o carro nesse momento. Espera até às 8 da noite. O som como é que está... Vamos saber como está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, o Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa
2: tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operadas pelo Metropolitano, que é a concessionária que administra o metrô aqui na cidade de São Paulo, todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros. O metrô informa que quem pretende utilizar as linhas do metrô neste momento aqui na capital não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas também em situação de tranquilidade para os passageiros Rafael Garcia, e quem pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista, Anchieta ou Imigrantes, nesta tarde fria, Rafael Garcia.
1: Pois é. Se você for pela Imigrantes em direção à Baixada Santista, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. Agora, se você pegar a Anchieta, vai encontrar sim em Rosco na descida da serra. São cinco quilômetros, segundo a concessionária, do quilômetro 35 ao 40, trânsito congestionado no sentido litoral, por conta de excesso de veículos. Deve ser muito caminhão descendo a serra e a gente recomenda a todos os motoristas que vão de alguma forma descer a serra, a baixada, mesmo pela imigrantes ou pela ancheta, que diminuam a velocidade, porque as pistas estão escorregadias e assim você tem uma viagem mais tranquila e mais segura. Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, boa viagem!
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos. O
2: presidente Lula defende respeito às instituições e voto secreto na Suprema Corte. Logo após sua participação no desfile de 7 de setembro, o presidente viaja para a Índia, onde irá se reunir com os representantes do G20. Mais
4: detalhes na reportagem de Daniel Ito. Às vésperas de anunciar mais trocas nos comandos de ministérios, o presidente Lula explicou que essas medidas são para garantir o apoio de parlamentares em pautas importantes para o governo e o país, mas destacou que não é uma tarefa fácil.
5: É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do Ministério porque eu fiz um acordo com o um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Quando você manda uma proposta, as pessoas vão discutir, fazem emenda, tiram. Então. Nós precisamos construir a maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas.
4: Essa declaração foi dada na manhã desta terça-feira, durante o programa Conversa com o Presidente do Canal Gov. Vale destacar que, até o momento, o presidente trocou o comando do Ministério do Turismo em negociações com o partido União Brasil, uma das maiores bancadas do Congresso. O presidente Lula também comentou rapidamente sobre as críticas da ala progressista da sociedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por ele. Cristiano Zanin. Lula ressaltou que é preciso respeitar as instituições e defender o voto secreto na Suprema Corte.
5: Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. Se eu pudesse dar um conselho é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou maioria, cinco a maioria 5 a 4, 6 a 4, porque aí cada um que perde, fica com rada, cada um que ganha fica feliz. Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil Porque do jeito que vai, daqui a pouco, o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua Porque tem um cara que não gostou de uma decisão
4: dele Nesta quinta-feira, o presidente Lula participa do desfile oficial do 7 de setembro Na Esplanada dos Ministérios em Brasília Logo após o evento, já embarca para a Índia, onde vai participar da reunião do G20, as 19 maiores economias mundiais mais a União Europeia. Entre os assuntos que serão abordados por Lula está o crescimento do PIB brasileiro, que registrou alta de 0,9% no segundo trimestre deste ano. O presidente disse que está otimista mesmo com críticas à taxa de juros do Banco Central. Eu vou encontrar
5: com a diretora do FMI agora na Índia. Quando eu encontrei com ela Lá em Hiroshima, eu falei: Ó, eu vou provar para vocês que o cálculo de vocês de crescimento de 1% na economia brasileira tá errado. E eu vou chegar agora e falar: tá vendo? Eu mais do que eu disse para você. E vai crescer porque o dinheiro tá sendo irrigado. E a economia vai se acertando. Ela está se acertando, apesar do comportamento do Banco Central. A economia vai crescer. Na capital
4: indiana, Nova Delhi, o Brasil recebe a presidência temporária do G20 e vai sediar o encontro do ano que vem, no Rio de Janeiro. Em 2025, o Brasil cedia a COP30 em Belém do Pará. No mesmo ano, passa a presidir temporariamente o BRICS, bloco que passará a ter 11 membros a partir de 2024. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: 5 horas e 12 minutos e o Gabinete de Mobilização Institucional, que foi criado pelo GDF, o Governo do Distrito Federal, para o dia 7 de setembro, apresentou ontem o Protocolo de Operações Integradas da Semana da Pátria. Quem vai trazer as informações é a repórter Daniela Longuinho.
6: O documento foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e conta com ações de segurança, inteligência e mobilidade a fim de manter a ordem pública, a segurança dos participantes, dos edifícios públicos e das autoridades presentes no evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. De acordo com o governo do Distrito Federal, o planejamento foi elaborado há três meses e teve a participação do governo federal. O comunicado institucional ressalta que o policiamento durante a solenidade será maior do que o empregado no mesmo evento no ano passado e mesmo durante a posse do presidente Lula, em 1 de janeiro deste ano. A união dos esforços nas duas esferas de governo foi apontada pelo secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Paturi, durante o primeiro encontro do Gabinete de Mobilização Institucional.
7: Nunca os órgãos, seja do governo federal, distrital, estiveram tão juntos, tão unidos. As nossas inteligências praticamente são uma só. Nós compartilhamos a informação em uma velocidade enorme, nós conseguimos reagir numa velocidade enorme e tudo isso fruto de um aprendizado. Muitas vezes, um aprendizado na dor que, de alguma forma, nos fez crescer, nos fez integrar.
6: Já o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Adão, afirmou que o efetivo destacado tem condições de fazer frente a qualquer ameaça.
8: Até o momento, não temos nenhuma hipótese de ação coordenada de grupos como aconteceu em 8 de janeiro, mas o policiamento que vai ser colocado no evento tem condições de fazer frente a qualquer uma dessas ameaças. Há também preocupação com ações isoladas, principalmente aquelas voltadas para o extremismo ideológico. Por conta disso, reforçamos as nossas ações de inteligência.
6: Ao todo, estarão de prontidão cerca de 2 mil militares da Polícia Militar do Distrito Federal, de unidades especializadas, como Cavalaria, BP Cães e BOP, e 500 policiais civis do Distrito Federal. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atenderá ao pedido da governadora em exercício do DF, Celina Leão, e disponibilizará a Força Nacional de Segurança para reforçar a segurança e prestar apoio durante o desfile de 7 de setembro. Durante evento em Vitória no Espírito Santo nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que acompanha eventuais ameaças ao evento, mas que o clima é de tranquilidade e concórdia.
0: Infelizmente, há daqui da colar
2: cards na internet, isso demanda acompanhamento, eu próprio, no que se refere à capital do país, demandei ao governo do Distrito Federal um cuidado especial, a senhora governadora em exercício esteve conosco, a governadora Celina, e nos demandou um apoio da Força Nacional, a pedido do governo do Distrito Federal, nós estamos mobilizando, no caso de Brasília, a Força Nacional e a mobilização própria das Forças Armadas.
6: Outra frente preventiva vai contar com a atuação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, na identificação de ameaças e de possíveis incidentes que coloquem em risco a segurança do público e das autoridades durante o evento. Com produção de Salete Sobreira e informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 16 minutos. E a Polícia Federal cumpre 53 mandados de busca e apreensão contra supostos financiadores do 8 de janeiro. No total, foram realizadas ações em 7 estados, sendo 26 em Minas Gerais e 12 em São Paulo. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de
8: Fato. A Polícia Federal cumpriu 53 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, dia 5, no âmbito da Operação Lesa Pátria. A PF investiga os supostos financiadores e participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano em Brasília. A maioria dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal foram em Minas Gerais, totalizando 26. Outros 12 foram em São Paulo, 6 no Paraná, 3 em Santa Catarina, 2 no Mato Grosso do Sul, 2 no Ceará e 2 no Tocantins. No total, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas pelos atos criminosos. Os inquéritos foram divididos a partir de diferentes graus de responsabilidade pelos atos bolsonaristas em Brasília. São eles os financiadores, os executores e os autores intelectuais dos atos criminosos. Nos três inquéritos são citados os seguintes crimes Dando qualificado contra o patrimônio da União Associação criminosa armada Golpe de Estado Deterioração do patrimônio tombado Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e terrorismo. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino repercutiu a operação da PF. Ele ressaltou a continuidade do trabalho e destacou que a atividade acontece em Semana Simbólica para a Pátria. Em seu perfil no Twitter, o ministro também exaltou a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 18 minutos e o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União determine a devolução de todos os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato. A representação do procurador Lucas Furtado pede que todos os presentes recebidos por ele sejam incorporados ao acervo da União, com exceção de itens excepcionalmente pessoais, como roupas. A ação ainda pede que o TCU faça um levantamento completo de todos os itens que o ex-presidente ganhou. O procurador listou alguns itens que o Bolsonaro teria recebido, como, por exemplo, uma escultura de um pássaro avaliada em mais de 100 mil reais, um relógio de mesa banhado em ouro que custa mais de 97 mil reais, uma, manque... uma maquete do templo do Taj Mahal de quase 60 mil reais, entre outros, né, gente? A assessoria do TCU informou ainda que não foi aberto um processo relativo a essa representação que foi apresentada pelo Ministério Público, mas vai abrir. 5 horas e 19 minutos. Derrotado, deputado Zuko,
2: presidente da CPI do MST, determina fim das atividades até a entrega do relatório final. Parlamentares foram comunicados da decisão na segunda-feira. E quem traz as informações é o
9: Lucas Weber, do Brasil de Fato. As atividades da CPI do MST foram encerradas até a apresentação do relatório final no dia 14 de setembro. A ordem partiu do presidente da comissão, o deputado federal Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A medida foi comunicada aos parlamentares que integram o grupo na tarde dessa segunda-feira, dia 4, a mensagem da Secretaria da CPI do MST diz que a decisão foi tomada diante de abre aspas, medidas regimentais e judiciais que inviabilizaram a continuidade das ações, depoimentos, quebras de sigilo e outras providências. Mais cedo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal frustrou a ala bolsonarista da CPI do MST. O grupo tem tido dificuldades de jogar luz na comissão, que segue ocultada na opinião pública. A deputada federal Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, celebrou a decisão.
3: Uma CPI que
6: iniciou sem nenhum fato determinado, numa tentativa rasa de criminalização dos maiores movimentos sociais do mundo, termina com o relator deputado réu indiciado por crimes contra o erário público
10: e também o presidente investigado pela própria PGR por misoginia.
9: Os depoimentos que estavam previstos para esta segunda-feira na CPI do MST foram suspensos por decisão do STF a comissão ouviria dois funcionários do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. No caso, o presidente do órgão Jaime Messias Silva e o gerente executivo da autarquia José Rodrigo Marques Quaresma. A decisão irritou o Zuco e o relator da CPI do MST, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que se reuniram para tratar do assunto. À tarde, veio a decisão do presidente da comissão de encerrar as atividades de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Lucas Weber. E a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo
1: Tribunal Federal suas alegações finais contra mais 40 acusados da participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Quem vai trazer mais informações é Ana Lúcia Caldas.
11: A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal suas alegações finais contra mais 40 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. As alegações finais rebatem os argumentos apresentados pelas defesas dos acusados e apontam a existência de provas de que o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido. Além disso, os procuradores reforçam os pedidos de condenação exemplar por se tratar de crimes graves praticados com o objetivo de implantar um regime autoritário. A PGR já tinha pedido o reforço de 115 condenações ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura os atos antidemocráticos. Já são, no total, 155 pedidos. As acusações são as seguintes. Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com o uso de substância inflamável. Em outro inquérito, a Procuradoria avalia a realização de acordos de não-persecução penal. A possibilidade de substituir o processo criminal por outras formas de reparação dos danos causados envolve os acusados que estavam no acampamento montado em frente ao quartel do Exército em Brasília no dia dos atos, e não participaram da invasão de prédios públicos. 1.156 pessoas podem ser beneficiadas. Os prejuízos materiais no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF chegam a 25 milhões de reais. As primeiras três ações penais do 8 de janeiro começam a ser julgadas pelo STF nos dias 13 e 14 deste mês, Serão julgados os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos. Foram marcadas duas sessões extraordinárias que serão realizadas às nove e meia da manhã. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São cinco horas e vinte e quatro minutos. O ministro Cristiano Zanin completou um mês no Supremo Tribunal Federal neste último domingo. Mesmo com tão pouco tempo, já participou de votações importantes, como a pauta da descriminalização das drogas ou a do marco temporal para os territórios indígenas. Apesar de estar extremamente visado desde que foi indicado ao cargo pelo presidente Lula, ainda é cedo para avaliar sua atuação como ministro. É o que afirma o advogado criminalista José Carlos Abisham, associado ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele conversou com Luana Ibelli, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT. Vamos ouvir.
12: Olá, doutor José Carlos, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Oi, Luana, tudo bem?
13: Obrigado a vocês e agradeço sempre a oportunidade de discutir um pouco sobre o Direito.
12: Então vamos lá, como que o senhor avalia as decisões do Zanin até aqui? Foi uma surpresa essa posição um pouco mais conservadora? Eu, eu acho
13: que é, houve surpresa de todos os lados, mas é, quer dizer, a cobertura política nos mostrou isso, né? que alguns uns grupos ficaram mais é, surpresos positivamente e outros negativamente, é, mas eu acho que a, a grande novidade talvez seja esse debate em torno, do, do direito de um ministro que assume uma cadeira importante na Suprema Corte, né? É interessante perceber como houve um acompanhamento aí praticamente diário, né? E a sociedade toda discutindo isso, uh, isso até não é grande novidade, mas uh, alguns jornalistas inclusive colocaram essa cobertura inicial uh, como talvez a mais surpreendente uh, de todos os tempos, né, a respeito de um novo ministro no Supremo, né? Eu acho que é cedo ainda para fazer uma avaliação concreta né, das decisões do ministro, não estou falando de um mês, como bem pontuado aí. É, eu acho que dizer, o Supremo vinha, é, a respeito de determinados temas, ele vinha com uma previsibilidade até que boa. É interessante a gente perceber isso. né? Ele tinha uma previsibilidade, aí chega um ministro novo Uh, não sei se para marcar posição ou não, uh, e, e contraria as expectativas de todo mundo, né, em certo sentido. Uh, mas eu acho que não é possível fazer ainda uma análise muito profunda né, das decisões uh, do ministro. Né? Por quê? Porque um mês é pouco, uh, é um cargo muito importante, um cargo que a sociedade brasileira já entendeu, que é um cargo que tem um peso político, jurídico muito importante, Uh, isso acontece com todas, to, todos os novos ministros, né? Uh, eles às vezes demoram um pouco para pegar o ritmo da corte, uh, então assim, não, não vejo com grande surpresa, acho que o debate é, foi interessante, tem sido interessante, acho que o, o acompanhamento da sociedade também é muito interessante, acho cedo para fazer uma avaliação concreta,
12: mesmo sendo cedo, eu queria o seu olhar técnico sobre uma questão que tem sido levantada por alguns setores progressistas, sobre os votos deles serem muito técnicos e não levarem em conta o contexto social. Como que o senhor avalia essa crítica?
13: Pois é, é até voltando talvez no tema da, das drogas, né, que é um tema que está na pauta do Supremo aí, uh, e o ministro Zanin votou diferente de todos os outros ministros que votaram até agora. né? É, esse é um tema sensível, é um tema que tem uma abordagem técnica, mas é um tema também que tem uma, um contexto político. né? O Supremo me parece que vinha preparado com alguma previsibilidade no sentido de alguma margem de descriminalização do uso né? de alguns entorpecentes Uh, e o ministro me parece que veio com uma, uma visão que eu vou considerar talvez até mais clássica, né uh, porque era uma visão que talvez tenha preponderado no Brasil até aqui. E a Suprema Corte, ela ela tomou o protagonismo a respeito desse tema uh, e, e, e traria o Brasil, pra, ou trará, parece que trará o Brasil para mais próximo de uma agenda internacional. E o ministro, portanto fez um voto uh, em sentido contrário dessas expectativas. né? É, eu, há, eu li essa, essa decisão do ministro, talvez mais como um, um, de alguém que ainda está entendendo a posição que ocupa, o protagonismo do Supremo, acho que o, o peso da responsabilidade. Então, é, é, foi uma decisão talvez surpreendente, mas que, que me parece que no contexto... É, ela ela tem um caráter ali de, de normalidade né o ministro que acabou de assumir uma posição muito importante é, e talvez num ritmo diferente do Supremo é, que já vem, é, todos os ministros ali é, são todos que ocupam a cadeira há muito tempo né e, então me parece que ali talvez usando uma expressão popular seria mais ritmo de jogo né eu, eu acho que é uma decisão que surpreendeu porque o Supremo tende a colocar me parece que o Brasil num patamar mais próximo de outros países uh, quando decidem o mesmo tema. Né? E o ministro adotou uma postura um pouco mais, eu vou chamar de mais clássica, né? E mais clássica até aqui. Né?
12: Você acha que o voto do marco temporal também indica aí qual essa inclinação ele pode tomar, para os próximos meses, ou também tem a ver com essa questão de ritmo de jogo que o senhor acabou de falar, porque é um voto que tende para um outro lado, um lado mais progressista, acompanhando ali também alguns outros votos do STF. Como que o senhor avalia essa questão que é tão delicada e tão importante aí para alguns movimentos populares?
13: É, eu tenho que tomar até um certo cuidado, porque eu sou, eu, a minha formação é de advogado criminalista, né? E esse tema do marco temporal é um tema que refoge a minha, a minha expertise, né? Mas, insisto em dizer, analisando a corte, né, e a corte eu conheço bem, porque enquanto advogado criminalista eu tenho que conhecer os posicionamentos da corte, né, é, eu acho que é interessante perceber é que cada ministro e ministra, quando assume essa cadeira no tribunal, eu, eu diria que praticamente sem nenhuma exceção, eles demonstram independência em relação à indicação, né? fazendo aqui um breve resgate histórico o Celso de Mello o ministro Celso de Mello foi um grande ministro por exemplo, foi indicado pelo Sarney o ministro Marco Aurélio também que era um grande ministro muito seguro a respeito das posições tomadas, foi, foi indicado pelo ministro Marco Aurélio pelo, pelo é, presidente Collor, na época né? o ministro Fux, que tem um posicionamento antagônico, eu diria, ao presidente Dilma foi indicado pela Dilma né é, então eu acho eu acho que assim há, há uma expectativa da sociedade em relação aos ministros que assumem a cadeira por conta da, daquele movimento político que eu indicou é, mas com o, o passar do tempo com as a evolução natural do exercício da, do poder é vai ficando claro que quem assume a, a posição de ministro no caso um juiz né é, ela ela é independente quer dizer então, é, assim, a sociedade fica um pouco... Ah, mas não faz sentido, foi indicado pelo, pelo Lula, então deveria fazer assim e não assado. E, e a história mostra que não é isso, né? É, que existe independência, ministro, então, nas decisões do,
12: dos ministros, né, doutor? Eles têm aí a, a autoridade para fazer a decisão que eles consideram melhor e tem ali também vários outros ali na corte e a gente, e a gente acompanha como que fica esse placar final. Obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade.
13: Estou sempre à disposição, é um prazer participar aqui do
1: programa.
12: Conversamos com o juiz José Carlos Abissanra Filho, doutor e mestre pela PUC-SP e advogado criminalista.
1: São 5 horas e 33 minutos e o presidente Lula aprovou um parecer sobre demissão do servidor público por assédio sexual. Quem vai trazer as informações é o Renato
14: Ribeiro. Vamos ouvir. Mensagens, cantadas, gestos, piadas, insinuações, chantagens, ameaças ou contatos físicos forçados com conotação sensual ou sexual no ambiente de trabalho podem ser caracterizados como assédio sexual. E agora, os casos de assédio devidamente apurados devem ser enquadrados como uma das condutas proibidas aos servidores. E a pena prevista é a de demissão. Isso porque o presidente Lula aprovou o parecer da AGU, Advocacia Geral da União, que prevê a penalidade. Até então, o assédio sexual era enquadrado como violação aos deveres do servidor, que tem penalidade mais branda, ou como proibição aos agentes públicos, esta sim sujeita à demissão. Dados sobre assédio sexual e moral na administração pública federal no período de 2020 a 2023 apontam que 51% das penas aplicadas foram de demissão, 41% de suspensão e quase 5% de advertência. Com a nova regra, serão enquadradas administrativamente como assédio sexual as condutas previstas no Código Penal como crimes contra a dignidade sexual. A norma deverá ser seguida obrigatoriamente nos órgãos federais da administração pública direta e indireta, já que o parecer foi assinado pelo presidente da República. A ideia é uniformizar a aplicação de punições e dar maior segurança jurídica. O documento ainda será publicado no Diário Oficial da União. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas
2: e 55... 5 horas e 35 minutos. Pois é, repetindo, 5 horas e 35 minutos. A África pode se tornar a superpotência de energias renováveis, é o que diz o secretário Antônio Guterres. O secretário-geral da ONU abre cúpula africana do clima pedindo reformas que apoiem o continente em uma transição verde, justa e equitativa. Moçambique é citada como exemplo positivo de uso de fontes sustentáveis. Região concentra 17 dos 20 países mais impactados pelas mudanças climáticas. Da ONU News em Nova
15: York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho. Com 30% das reservas minerais que são críticas para tecnologias de baixo carbono como energia solar, veículos elétricos e armazenamento de baterias, a África é rica em potencial de energia renovável. Foi com esta reflexão que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, abriu a Cúpula Africana do Clima nesta terça-feira em Nairobi, Quênia. Ele citou, dentre outros exemplos, o de Moçambique, que obtém quase 100% da sua energia de fontes verdes e sustentáveis. No entanto, o líder da ONU disse que é necessária uma correção de rumo no sistema financeiro global, de modo que apoie uma ação climática acelerada no contexto do desenvolvimento sustentável.
8: Renewable energy could be the African miracle, but we
9: must make it happen.
15: Para Guterres, as energias renováveis podem ser o um milagre africano, mas que é preciso fazer acontecer. Em conversa com jornalistas após o discurso, ele destacou a necessidade por um mecanismo eficaz de alívio da dívida que após suspensões de pagamentos, prazos de empréstimos mais longos e taxas mais baixas. Em média, os países africanos pagam quatro vezes mais por empréstimos do que os Estados Unidos e oito vezes mais do que os países europeus mais ricos. Com isso, muitas nações não têm orçamento para a ação climática. Guterres disse que mais dinheiro está sendo gasto em taxas de juros que em educação e saúde em vários países africanos. Em seu discurso, o chefe das Nações Unidas também afirmou que a crise climática é marcada por uma grande injustiça. Apesar de ser responsável por apenas 4% das emissões de gases do efeito estufa, o continente africano sofre alguns dos piores efeitos do aumento da temperatura global. Na conversa com jornalistas, Guterres afirmou que dos 20 países mais impactados pelas mudanças climáticas, nos desastres que são criados, 17 estão na África. Ele disse também que seis em cada dez africanos não têm acesso a sistemas de alerta precoce. A meta da ONU é de que todas as pessoas do planeta estejam cobertas até 2027. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 38 minutos e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemora a queda no desmatamento em sessão de homenagem ao Dia da Amazônia na Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves
16: acompanhou. Em sessão de homenagem ao Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou queda de 42% no desmatamento do bioma amazônico nos primeiros sete meses de governo. Marina Silva afirmou ainda que houve estabilização do desmatamento no Cerrado, que estava em tendência de alta e redução de mais de 50% no desmatamento da Mata Atlântica. Segundo a ministra, essas conquistas são fruto de muito esforço, como o um aumento de quase 200% na capacidade de fiscalização dos órgãos ambientais. No entanto, Marina Silva sustentou que o objetivo do governo não é apenas combater queimadas e desmatamentos, mas criar um novo modelo de desenvolvimento.
11: O que nós queremos não é apenas fazer com que haja redução do desmatamento por ação de comando e controle do IBAMA, da Polícia Federal e dos órgãos ambientais. Nós queremos é um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que considere a bioeconomia, que respeite as populações locais.
16: Para isso, Marina Silva afirmou que o ministro da Economia, Fernando Haddad, está coordenando a transição ecológica do país. Segundo ela, o governo acaba de implantar o Plano de Prevenção de Controle do Desmatamento na Amazônia e vai fazer o mesmo para os demais biomas brasileiros, como Cerrado e Caatinga. A ministra do Meio Ambiente ressaltou ainda outras ações governamentais voltadas à economia sustentável.
11: A retomada da demarcação de terras indígenas, a retomada de criação de unidades de conservação e de que a gente possa fazer com que as políticas ambientais sejam aquilo que o Presidente Lula tem priorizado, de que nós vamos Fortalecer a nossa democracia, combater as desigualdades, mas com sustentabilidade, respeitando as populações tradicionais. Para a representante das
16: organizações indígenas da Amazônia brasileira, Kayanaku Kamayurá, não é possível falar de preservação ambiental e mudança climática sem incluir os povos tradicionais. A ativista reivindica a participação não apenas de povos indígenas no debate sobre o encontro do clima, COP30, que vai acontecer no Paraná, em novembro de 2025, mas também de quilombolas, ribeirinhos e populações periféricas da Amazônia. Nós temos a solução. O governo precisa reconhecer de fato esse conhecimento. E incluir os povos indígenas e os povos da floresta nessas discussões de clima. Porque, no final das contas, são as nossas terras que estão sendo mais visadas. Autor do pedido para a realização da sessão solene, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defendeu a necessidade de expandir o debate ambiental para além do mundo rural. Segundo sustentou, as metrópoles da Amazônia têm problemas graves que precisam ser discutidos, mas também soluções que representam Esperança. Criado em 2007, o Dia da Amazônia é comemorado em 5 de setembro, data de criação da província amazônica pelo imperador Dom Pedro II em 1850. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São 5 horas e 41 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Boa tarde,
17: Rafael. Boa tarde aqui no acompanha.
1: Obrigado, professor, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente ouviu a, profess... a ministra Marina Silva falando sobre ou comemorando a redução dos índices de desmatamento e agora, nessa tarde, até para marcar o dia da Amazônia, o presidente Lula, junto com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, entre outros ministros, inclusive Marina Silva, assinou uma série de, de documentos que vão no sentido da preservação da floresta amazônica, como a demarcação de duas terras indígenas e também a criação de novas áreas de proteção ambiental. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, professor, dessas medidas e de que forma isso contribui para a gente conseguir, é, enfim, proteger a Amazônia que ainda nos resta.
17: Veja, Rafael, essas ações são muito importantes porque elas indicam né, para a humanidade que há uma mudança assim de enfoque, né, há um novo tratamento para a Amazônia é, que visa fundamentalmente a manutenção né, do sistema amazônico, mas também dos povos que lá vivem. Isso é muito importante. Então, a ideia, quando dizia há pouco a ministra Marina Silva, de uma bioeconomia, de uma socioeconomia da Amazônia, né, é, isso tudo está articulado, por exemplo, a você manter e ampliar, na verdade, a demarcação das terras indígenas, você manter e ampliar também a demarcação das de terras de quilombolas, tem muitos quilombolas também na Amazônia, que também não tem terra demarcada, por exemplo, e você fortalecer aquilo que hoje se chama de beiradeiros, né? as, as comunidades que vivem é, na, em beira de rio, é, enfim, caboclos inclusive, né? também os originários, também quilombolas, enfim, todo esse conjunto de atores sociais né? que estão lá e que não querem sair de lá, eles querem manter a sua atividade. Mas para isso precisa ter apoio, e esse apoio vem, entre outras formas, né, por meio do fortalecimento das suas maneiras de existir. E no caso das terras indígenas, ela é fundamental. Manter também as florestas em pé, apoiando ações de conservação ambiental, né, em especial quando a modalidade que é escolhida, e é o caso justamente dessas que foram criadas, permite também né, o uso sustentável dos recursos naturais. Não dá mais para pensar, Rafael, no modelo de congelamento da floresta. É preciso... É, usar a floresta de maneira inteligente. As comunidades sabem como fazer, afinal de contas, vivem lá por séculos e mantém a floresta em pé e mantém também o seu estilo de vida. Então, na verdade, temos que aprender com eles, né? Como, como conciliar o estilo de vida com a conservação ambiental. Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde para o senhor. Obrigado por
2: receber o é. Jornal da Rádio Brasil Atual. Professor, é, a minha pergunta vai no seguinte sentido, é, dia da Amazônia, está celebrado, o mundo todo celebra essa questão também, nós brasileiros, depois de anos uh, aí de, de ataques ao nosso principal ecossistema, que é a Amazônia, da biodiversidade brasileira e por que não do mundo, mas por que que ainda se demora tanto e por que que é tão difícil colocar na cabeça de certa parcela da população que é possível conviver com essa questão é, sustentável, sem afetar diretamente as florestas, que é possível ter uma economia verde, porque já passou, como eu já falei em outros, outras conversas nossas aqui, das pessoas se atentarem para isso, as questões climáticas estão aí na hora do dia, mas por que ainda é tão difícil as pessoas se atenderem, se atentarem para essa questão e entenderem a importância de, de economia sustentável, aliás, as economias globais do mundo caminharem
17: junto com essa questão? Pedro Cosme, essa questão que você está trazendo, ela é fundamental, né? Como é que a gente vai sensibilizar as pessoas de que a conservação da floresta tem relação direta, por exemplo, com a chuva que acontece aqui em São Paulo, né? Pode parecer muito longe, mas sim, é longe em termos espaciais, né? Em termos geográficos, né? Alguns milhares de quilômetros, mas o sistema terra como um todo, ele é articulado, né? E infelizmente, é, parte da população, especialmente a população de mais baixa renda, já está sentindo os efeitos dessa devastação, Já visto o que ocorreu, por exemplo, esse final de semana no sul do país, né, estão vendo aí, ainda há pouco tava num evento com colegas é, especialistas, especialistas da área de climatologia, meteorologia, enfim, geógrafos físicos, mostrando claramente, não né, que a, a intensidade do El que está presente esse ano está trazendo, sim, consequências bastante dramáticas, por exemplo, no sul do país, né, e é evidente que o linha é agravado, ou seja, o aquecimento né, da, dessa parcela é, Do Oceano Pacífico Ele é agravado também pelo desmatamento Da Amazônia, evidentemente Então tudo isso está integrado, está articulado né? Nós temos clareza hoje Já de algum tempo, na verdade, não é de hoje né? Que o sistema Terra ele é articulado Nós estamos falando de uma série de fluidos né? Ar, né? atmosfera Enfim, é, oceano né? Tudo isso está em circulação Está em movimento e é evidente que um afeta o outro Se você tira, por exemplo a floresta, você afeta claramente toda a circulação de ar e toda a circulação de chuvas da Amazônia. Isso vai trazer implicações, por exemplo, para a chuva que vai chegar em São Paulo. Em algumas épocas do ano, nós dependemos dessa chuva. Né? Outras épocas, não. A chuva vem lá dos polos, outras vezes vem do Oceano Atlântico. Mas, enfim, tem uma certa época do ano que nós precisamos da chuva da Amazônia. Como é que vai fazer se nós não tivermos essa chuva? né ou então, o que é pior, se, tu, se vem todas essas chuvas ao mesmo tempo, né? Tem projetos, estudos, modelos que mostram que pode ocorrer uma convergência desse, desses, desses fenômenos, né? Eles vão ter água em excesso, que também é outro problema muito grande, que é exatamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Então, é preciso ter clareza, assim, de que ou nós mudamos, né? Ou vamos ter que enfrentar desafios cada vez maiores para nos adaptarmos aos novos padrões climáticos que estão postos aí, né? As métricas que nós tínhamos aí de conhecimento de chuva de 50, 100 anos atrás, elas não são mais verificáveis no campo. Né? Os colegas de hoje, inclusive, mostraram com muita clareza E não, não chove mais como chovia antes, está chovendo diferente. Isso tem implicações diretas né, na oferta de água. Imagine você, para a produção agrícola, abastecimento urbano. né? Em relação com a Amazônia? Evidente que sim, porque nós estamos falando de um, do principal, talvez, sistema provedor de água para toda a América do Sul, né? já que as árvores funcionam quase como uma bomba. Elas tiram água do subsolo transpira, né, vai para o transpiro, essa água depois vem como vapor d'água e acaba precipitando, parte na floresta amazônica, parte vem inclusive aqui né, para o sul-sudeste, porque ela se choca lá com a cordilheira dos anos e acaba voltando aqui para o nosso lado, vamos chamar assim. Então, tudo isso está interligado, né? precisamos falar sempre dessas questões, nunca é demais falar disso, né? para que as pessoas possam entender né, a importância da preservação da Amazônia hoje, com as consequências que afetam toda a América do Sul e também numa escala global. Professor, também não custa a gente repetir
1: sempre que preservar a floresta também custa dinheiro. E mais uma vez o presidente Lula falou sobre essa questão do financiamento de, de programas, enfim, para que as árvores continuem de pé. E aí o presidente Lula lembrou também que em 2025 vai acontecer a COP30 pela primeira vez na floresta amazônica. O senhor acredita que a partir de agora o presidente Lula vai continuar insistindo isso nas suas andanças internacionais para que haja esses financiamentos dos países desenvolvidos com financiamento para a preservação das florestas, não só da Amazônia brasileira, mas da Amazônia Legal como um todo?
17: Veja, Rafael, essa é outra questão muito importante. né Nós não temos, infelizmente, capacidade financeira é né, de tomar todas as ações necessárias para a conservação desse sistema natural muito importante. Então, o apoio internacional, a cooperação internacional, diga-se de passagem, acontece na Amazônia há décadas. né Eu poderia lembrar, por exemplo, o PPG-7 foi um, um, um programa piloto na época. né e Resultado da Rio 92, veja você, lá em 92, que até 97 injetou muito recurso na Amazônia, de lá para cá outras tantas experiências surgiram, né, programas chamados Red Mais, Red Plus, enfim, tem várias, várias questões aí, e também o Fundo Amazônia, que é o mais falado nos últimos anos, já que aquele indivíduo que estava lá em Brasília bloqueou, né, todas as ações do Fundo Amazônia, inclusive era ministro, né, esqueci o nome do rapaz agora, mas enfim, parece que é deputado, né, e, enfim, e aí hoje você tem de volta, né, importantes parceiros amazônicos, né, como por exemplo... É, a Alemanha, mesmo a Noruega, né, e novos parceiros que passaram a aportar recursos. Para Estados Unidos da América, o Joe Biden também deixou um recurso, né. Então, é preciso, sim, ampliar essas parcerias, a Nizamaka já está em Soco também, que vai vai destinar algum recurso, para que a gente possa ter ações consequentes, né. Eu vi, por exemplo, né, pelo PPG-7, é, fazendo o campo na Amazônia, programas muito interessantes de reeducação, de toda a comunidade sobre a importância da queimada e, da, e, e do, 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 dos graves problemas que elas podem trazer. Né? Então, você chegava numa comunidade, tinha lá os dez mandamentos da não queimada, enfim, tudo isso feito com recurso de apoio, de cooperação. Né? É claro que esse tipo de esforço tem que ser permanente, porque a gente está muitas vezes enfrentando tradições culturais de muito tempo, né? e está aí arraigado nas comunidades. Isso não é algo que você muda de um dia para o outro, mas com informação, trocando, trocando informação com a comunidade e principalmente né, fazendo com que ela se sinta parte ativa nesse processo, os resultados aparecem e já estão vindo agora aí com a diminuição dos desmatamento. Então, é necessário sim ter esse tipo de apoio e eu acredito que o presidente Lula tem muita habilidade política né, para conseguir sensibilizar outras lideranças e ter esse apoio, pelo menos até a COP, não tenho dúvida. Depois eu não sei como é que vai ser, mas se garantir até a COP já é algo importante.
1: Vamos torcer para que isso aconteça, professor. Quero agradecer a sua participação e convidá-lo para participar na semana que vem mais uma vez. Hoje o professor Wagner Ribeiro excepcionalmente participou na terça-feira, exatamente porque hoje é dia da Amazônia, foram anunciadas essas medidas pelo governo federal e a gente contou com a sua avaliação sobre esse tema mais uma vez. Muito obrigado, viu, professor?
17: É sempre um prazer, até a próxima.
1: Até a próxima. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 52 minutos. Três homens foram presos nesta segunda-feira por suspeita de participação na morte da líder quilombola Bernadette Pacífico. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, em coletiva de imprensa. E quem traz mais detalhes é a Daniela Longuinho.
6: De acordo com as investigações, um deles confessou à polícia ter executado os disparos contra a mãe Bernadette, como era conhecida. Os outros dois teriam tido participação indireta. Com um deles foi encontrado o celular da vítima e com o outro suspeito as armas utilizadas no crime.
18: Já foram presos três pessoas, já foram vidas 64 pessoas, apreendidos 21 celulares. Pelo menos mais uma pessoa participou da execução do de Bernadette. Dessas três pessoas que nós prendemos já, uma estava com o celular da vítima, uma efetivamente é, confessou a participação realmente na execução, e a terceira pessoa que estava guardando as armas, cujos calibres são compatíveis com os histórios dos projetos encontrados no local do crime.
6: Líder do quilombo Pitanga dos Palmares, Ia Loricá e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho na Bahia, mãe Bernadette, de 72 anos, foi assassinada com 22 tiros no dia 17 de agosto na casa onde vivia. Bernadete Pacífico recebia ameaças desde 2016 e, por isso, estava no programa de proteção à testemunha. Após o crime, o governo da Bahia informou que atuaria para aperfeiçoar os programas de proteção de defensores de direitos humanos. E familiares de Mãe Bernadette foram retirados do quilombo Pitanga dos Palmares por medida de segurança. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos... Filho da líder quilombola foi morto em condições semelhantes com 16 disparos em 2017, em um crime ainda não elucidado. No fim do mês passado, o Conselho Nacional de Justiça informou que as apurações sobre os dois assassinatos serão feitas pelo Observatório das Causas de Grande Repercussão, colegiado formado pelo próprio CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para o CNJ, aparentemente os dois casos estão relacionados com a defesa da causa quilombola em território ainda sob conflito fundiário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Polícia Civil segue trabalhando para identificar outros envolvidos na morte de mãe Bernadette, bem como a dinâmica do crime e a sua motivação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 5 horas e 55 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou a Lei Geral da Polícia Civil, que é uma legislação única para o funcionamento de todas as polícias estaduais. O repórter Antônio Vital acompanhou o processo e traz as informações.
19: O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral da Polícia Civil, uma legislação única que estabelece as mesmas regras e estrutura de funcionamento para as polícias civis de todos os estados. A lei geral padroniza a estrutura administrativa das polícias e trata ainda das carreiras policiais e dos diversos órgãos que compõem as instituições. Também define as atribuições e prerrogativas dos policiais. Deixa claro, por exemplo, que as polícias serão dirigidas por um delegado geral, escolhido pelo governador do estado entre os delegados da ativa no topo da carreira e são os delegados que têm a prerrogativa de presidir os inquéritos e investigações. A lei geral substitui o termo agente de polícia por oficial investigador, encarregado das apurações, obtenção de dados, operações de inteligência e atividades cartorárias, tudo sob a coordenação dos delegados. Além dos delegados e oficiais investigadores, faz parte da carreira de policial civil os peritos criminais. Todas as atividades são definidas como essenciais, e as carreiras consideradas típicas de Estado, ou seja, não existem fora do serviço público. A lei define ainda a estrutura da polícia, que tem no topo a Delegacia-Geral e órgãos como o Conselho Superior, a Corregidoria-Geral, a Ouvidoria e as diversas unidades que serão definidas pelos Estados. A composição do Conselho Superior provocou discussão no plenário. Deputados do PT e do PSOL defendiam a presença de oficiais investigadores e peritos criminais no órgão, e não apenas delegados como estava no texto apresentado pelo relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a presença de representantes de todas as categorias policiais no Conselho.
16: Quero defender... Que o Conselho Nacional de Polícia, que o Conselho Superior das Polícias tenha participação plural de todas as categorias. É este o elemento que levamos ao senhor relator para a qualificação. Para nós é impossível votar a matéria sem que o artigo 9 traga esse aspecto de pluralidade e paridade no Conselho Superior.
19: O projeto foi aprovado de maneira simbólica depois que o relator incluiu todas as categorias no Conselho, o delegado Fábio Costa disse que o projeto foi muito discutido e é aguardado há anos pelos policiais.
20: Nós promovemos um amplo debate, uma ampla discussão democrática. Nós promovemos audiência pública para discutir a lei orgânica que é tão aguardada por toda a polícia civil há 35 anos, que há muitos anos todos os policiais civis do Brasil estão ansiando por essa, por essa aprovação. E não é essa pequena divergência que está sendo superada agora que vai ser motivo para que a gente tenha que adiar essa votação
19: Apesar do acordo que permitiu a aprovação da proposta, houve outras críticas ao projeto. Deputados do PSOL e do Novo defenderam uma mudança maior nas carreiras, com a previsão do chamado ciclo completo para a carreira policial, com mais atribuições para os oficiais investigadores no lugar da estrutura hierárquica rígida com os delegados no topo A Lei Geral das Polícias Civis prevê ainda pagamento de ajudas de custo, diárias e indenizações em situações como de periculosidade Além disso, autoriza o porte de armas para os policiais aposentados e estabelece que o tempo na carreira será considerado para pontuação em prova de títulos em concursos para delegado. O projeto que institui a Lei Geral da Polícia Civil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 6 horas, chegou o momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério. Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal? Que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
10: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite de terça-feira gelada, para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Não que eu deseje né, um dia gelado, mas é o que estamos tendo neste momento. Esfriou, caiu temperatura aqui em São Paulo e vamos falar disso ainda no seu jornal, mas daqui a pouquinho eu também volto a falar sobre a questão do tempo, que tem provocado estragos no Rio Grande do Sul. Bom, mas vamos de destaque aqui, que vamos começar falando que sobre um erro não sei, grotesco ainda, eu acho que é muito pouco para esse tipo de erro, que é sobre a cartilha, né? O material didático da Secretaria de Educação do governo bolsonarista Tarcísio de Freitas, bom. A cidade de São Paulo tem praia, a gente tem litoral, né? Claro tem praia, mas ali, capital. Não, né? Pois bem. Esse é só um dos erros que estão em um material didático do governo paulista. Um risco para a aprendizagem de crianças e adolescentes. Imagina seu filho começando a ser alfabetizado, né? Enfim, sendo introduzido à, à educação e, de repente, se deparar com isso. Bom, segundo a Cartilha Escolar da Secretaria de Educação do governo de Tarcísio de Freitas... E em 1961, o prefeito Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis nas praias da cidade de São Paulo. Num só parágrafo, são dois erros absurdos, perceberam? Quais são os, os erros, gente? Vai, tic tic tik tic para vocês aí. Bom, valendo, hein? Primeiro, eu já falei que a cidade de São Paulo não tem praia, certo? O segundo é que, na verdade, é... Em 1961, o Jânio Quadros ele era presidente do Brasil e não era prefeito da cidade. Mas tem uma verdade nessa história, a única, né, que realmente o Jânio Quadros ele proibiu o uso de biquínis naquele ano. Mas esse é apenas um dos vários erros na cartilha. Também tem a questão de quem assinou a Lei Áurea na cartilha também indica a pessoa errada, dentre outros. Né? Então esse aí é apenas um dos vários erros desse material. E por isso, atendendo a um pedido da deputada estadual, professora Bebel, a Justiça de São Paulo determinou em caráter provisório a suspensão do uso desse material. Na verdade, devia ser né, definitivo, mas já temos uma vitória. Mas há uma luta para que ela seja retirada com a sua totalidade né, do aprendizado aí das crianças e adolescentes. Outro assunto... É sobre a Operação Escudo, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo após o assassinato de um PM que já levou a 27 mortes na Baixada Santista. E diante de denúncias de episódios de tortura e invasão de casas de moradores, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos está defendendo o fim dessa operação. E os entrevistados ouvidos pelo seu jornal ressaltam que a ação policial precisa seguir protocolos que não têm sido cumpridos nesta operação. E relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos apontou o uso de tortura e execuções sumárias, que é quando a pessoa é acusada e morta sem ter direito a um julgamento. E para finalizar, um projeto da Fiocruz produz material informativo para orientar moradores de favelas e periferias a promoverem melhorias habitacionais com baixo custo. O foco é a redução de doenças respiratórias, como tuberculose e também a Covid-19. É a população juntas, unidos para um único propósito. Bom, esses foram os destaques, então, da edição desta terça aqui do seu jornal. Como eu disse no início, falaremos sobre o tempo, falaremos também sobre as condições né, de que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por conta do ciclone tropical, choveu e choveu muito desde a madrugada da última segunda-feira, levando a óbito 21 pessoas no Rio Grande do Sul e mais uma em Santa Catarina, sem contar as desabrigadas e também desalojadas. Então, o estrago está sendo bem grande por lá e vamos trazer os detalhes. Além da previsão do tempo, além de todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, temos outras notícias completas pontualmente às sete da noite, esperando por vocês, hein? Bom Jornal, Cosmo, Rafa e Fábio, Beijo grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Marete. O Eduardo Marete que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, boa tarde, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
7: Boa tarde Cosmo, boa tarde ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. E aqui tá tudo bem. E o frio é um já clima. chegou?
2: O frio já chegou por aí?
7: É um clima um pouco mais assim, é... né? cinza, um pouco mais friozinho, mas diz que vai, vai esquentar de novo logo, logo em seguida, né, nos essa, próximos dias.
2: Essa gangorra que o organismo não sustenta. Mas enfim, Mariette, diga lá, qual o destaque do portal DRBA você traz para os nossos ouvintes nesta
7: tarde de terça-feira? Bem, o, o, entre vários destaques, né, temos aí várias questões ligadas ao governo federal, né, a discussão do ministério que ainda não não se chegou a um acordo aí entre o governo, os partidos aí, PP e republicanos, enfim. Mas em São Paulo teve uma notícia que chamou muito a atenção pela manhã, né, Cosmo, que foi o fato de a Defensoria, a defensoria Pública aqui de São Paulo, né, é, do Estado de São Paulo ter... É, junto com, a, com a, uma organização muito conhecida, Conectas Direitos Humanos, né, eles entraram numa... No, conjuntamente numa ação civil pública, né, da justiça é, contra, digamos assim, a operação Escudo, né, no, do, do governo do Estado de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas, né, que desde o final de julho tá é, essa operação Escudo, ela está em andamento e é considerado uma afronta aos direitos humanos das pessoas que vivem nas, nas, nas comunidades ali na Baixada Santista e e algumas pessoas já, Cosmo, que inclusive agora nessa ação da Defensoria, comparando essa ação da Polícia de São Paulo com o antigo Esquadrão da Morte né que era um grupo muito, foi muito famoso quando a gente era criança na época da ditadura, e a gente ouvia muito falar naquilo: naquela, tem aquelas fotos horríveis nos jornais, né? A gente, a, a gente tinha aquela associação imediata com o Esquadrão da Morte. Então, tá alguns especialistas, a, a Defensoria Pública e alguns jornalistas estão comparando porque a prática da polícia, da polícia do, go, do governador, ela é associada à vingança, né? O que, que a polícia tem que fazer? Desde que foi assassinado aquele policial uh, militar né, da Rota, na, lá na, na Baixada Santista, no Guarujá, né, ele, ele foi vítima de um disparo que o, 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 o matou lá, infelizmente, e desde então a polícia baixou ali, ali né, com o perdão do trocadilho, né, e... E, 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 e desde então, 27 pessoas morreram. Todas elas, imagine você, são supostamente criminosos, né? Todas essas pessoas seriam criminosas, segundo os relatos aí, oficiais. Acontece que há outras versões que dão conta de pessoas torturadas, de uma barbárie, de pessoas assim, que inclusive eram inocentes, de, de torturas, de invasão de domicílio, de destruição do patrimônio das pessoas que já são ali pobres, elas têm dificuldade, então, tudo isso é um conjunto de, é um conjunto de fatos gravíssimo, né? E aí, junto a isso, a Defensoria pede, junto a... a, a, a o que, que a Defensoria Pública quer? Ela quer duas coisas. Primeiro, que a, a, a câmera que os policiais têm que usar... É... Enfim, legalmente se constituiu aí uma legislação para que os policiais usem câmeras nas suas fardas, né? Então, eles querem é, que, a, que a defensoria, a defensoria quer que o governo do estado exija dos policiais o uso dessas câmeras, né? E que, usando as câmeras, é, é, as imagens sejam úteis, porque algumas imagens de polícia, dos poucos policiais da rota que usaram as câmeras, parece que, segundo a ação da, da, da Defensoria Pública, as poucas câmeras que funcionaram, elas, as imagens são praticamente inúteis, né? Para serem é, objeto de investigação, para que se possa concluir alguma coisa da, daquelas imagens. Então, é muito grave, né, Cosmo? Porque a gente está cansado de ver... Isso, é, isso parece que é, é uma coisa que está sendo importada do Rio de Janeiro, onde as pessoas... Você vê toda hora crianças que, são, que morrem com bala perdida, crianças brincando na calçada, crianças brincando dentro de casa, crianças que não podem ir para a escola. Criança... Então, assim, é, é, é uma coisa absolutamente que, que desconsidera as pessoas como cidadãos. Então, você pode invadir com um helicóptero, isso no Rio, né? as operações ali são cinematográficas com helicópteros e não sei o que aqui em São Paulo parece que estão seguindo a mesma escola, a escola da violência pura e simples, então o que, por que, para terminar o parágrafo né, por que a comparação com o Esquadrão da Morte porque não é uma investigação dotada de, de, de instrumentos técnicos, de investigação séria inteligência, não é, é simplesmente chegar lá e sair atirando entende como se as pessoas estivessem ali porque, enfim, são marginais, entendeu? Então, é, é assim que está acontecendo. Então, a defensoria quer que os policiais, pelo menos, usem as câmeras.
2: É, e outra questão maior, que desde o início da Operação Escudo, o número de mortos só vem aumentando. Ninguém defende aqui, está defendendo pessoas que têm alguma... É, indo ler o passagem pela polícia, mas qual é o papel da polícia? O papel é prender, não de matar, porque assim isso foge de controle. Nesse sentido, essa, esse pedido da defensoria junto com o Conexa, com essa ação civil pública, faz todo sentido, porque já foi comprovado que o uso de câmeras acopladas aos uniformes dos agentes de segurança reduz e reduz muito o índice de letalidade nas operações, né?
7: pois é então é exatamente é um avanço do ponto de vista dos dos, dos direitos humanos e da cidadania agora é né, é preciso entender que também assim a comparação com o esquadrão da morte é um pouco um pouco assim é... É uma comparação não muito correta, porque o Esquadrão da Morte ele tinha, ele tinha uma, algumas características muito próprias, né? E eram, eram grupos paramilitares, por exemplo, semiclandestinos, né? Que ninguém sabia exatamente quem fazia aquelas barbaridades ali, né? Matava as pessoas, aí tinha lá alguns, alguns, algumas características que as... as história consolidou como sendo é, atribuíveis ao, ao esquadrão da Morte, aqui não, é a polícia mesmo, entende? E Então assim, no, o Brasil ele tá aos poucos recuperando a sua, o seu caráter é, e com dificuldade, porque como você tá ó, sabendo, a gente tá agora na semana da pátria, né? E, e, e é, a segurança em Brasília tá sendo extremamente reforçada, existe um... Uma, uma uma cúpula ali de segurança pública reunindo vários institucionais para estabelecer segurança é, realmente diz que o presidente Lula vai estar muito mas muito guardado ali por, por um grande aparato com toda a razão então é, e foi isso foi foi isso que o bolsonarismo nos, nos, nos legou né então aos poucos o Brasil vamos ver se o Brasil consegue respirar melhor assim aquela velha é, de acordo com aquela velha aquela velha concepção do brasileiro, que o brasileiro gosta de alegria, samba, futebol, né, carnaval, que o bolsonarismo meio, meio que jogou fora, né? então a gente tem que recuperar. Agora, no, no estado de São Paulo, Paulo, eu acho que as instituições as instituições públicas os, a sociedade civil tem que pressionar porque o que está acontecendo em São Paulo e na Baixada Santista, não pode continuar né, Costa? é verdade
2: bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Eduardo Marete Marete, obrigado, viu, abraço, até a próxima um abraço, Costa. Um abraço a todos.
0: Falamos aqui com o Eduardo Maretti no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com
1: Brasil de Fato. São 6 horas, 15 minutos. O Banco Central prepara novas ferramentas para o PIX. Uma das novidades divulgadas é uma função em que as pessoas vão poder agendar todo mês o pagamento via PIX para contas como se fosse um débito automático. A novidade está em discussão e está prevista para funcionar a partir do ano que vem. Quem traz as informações é o Gésio Passos.
21: O diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central, Renato Gomes, Disse que a medida pode gerar mais competição no sistema bancário.
22: O próximo lançamento é o PIX automático, que vai viabilizar pagamentos recorrentes mediante uma autorização prévia, que pode ser feita via o seu prestador de serviço, a sua instituição, ou via um iniciador de pagamentos. Com o PIX automático, todas as instituições que ofertam o PIX vão poder realizar pagamentos recorrentes para todo recebedor que também esteja ligado ao PIX. Portanto, o sujeito não precisa estar ligado a um grande banco para ter acesso ao débito automático. Ele pode estar ligado a qualquer instituição. Portanto, isso vai, mais uma vez, intensificar a competição no mercado bancário.
21: A novidade está no relatório divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, que fez um balanço sobre o uso da ferramenta entre 2021 e 2022. No ano passado foram quase 3 bilhões de transações com Pix, em valores totais de mais de 1 trilhão de reais. Segundo o Banco Central, a ideia é que o Pix vá substituindo aos poucos a utilização do dinheiro em papel. Renato Gomes ressaltou a preocupação do Banco Central na segurança da operação com Pix. Mecanismos foram criados para garantir formas de rastrear as contas para a transação compartilhar dados de fraudes entre os bancos e garantir uma autentificação segura das operações. Mas o diretor ressalta que o mais importante é o consumidor alertar com rapidez casos de fraudes.
22: Então logo um golpe ou uma fraude tenha ocorrido, o consumidor ele tem que agir com muita rapidez. Porque quanto mais rápido o consumidor agir, maior é a chance de recuperar um dinheiro. entendeu? Então a instituição associada ao consumidor que sofreu a fraude. Uma vez comunicada essa fraude, ela pode, via infraestrutura do PIX, comunicar a instituição do suposto golpista e, assim, bloquear os recursos, entendeu? Para que isso ocorra de uma maneira efetiva, a rapidez é a alma do negócio aqui.
21: O Banco Central ainda afirma que o uso de tecnologias que tornam o pagamento mais rápido pode ajudar em situações como o pagamento de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. O relatório traz dados curiosos também. A maior transação feita com Pix foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dezembro do ano passado. Mas isso é exceção: 93% das transações são de até 200 reais. São mais de 133 milhões de pessoas utilizando o Pix e quase 12 milhões de empresas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. São 6 horas e
2: 18 minutos. Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que o nível de endividamento das famílias brasileiras caiu em agosto, pelo segundo mês consecutivo mas a proporção de pessoas com dívidas atrasadas e das que afirmam que não conseguiram quitar os atrasos cresceu. O índice de endividamento recuou 78,1% para 77,4%, sendo o menor desde junho de 2022. Nos últimos 12 meses, a redução é de 1,6 ponto percentual. É considerada endividada a pessoa que tem compromissos a vencer, ou seja, não necessariamente conta já atrasada. Os dados da Confederação mostram que o cartão de crédito é o vilão do orçamento das famílias brasileiras de forma disparada. A proporção de consumidores endividados com o cartão é de 85,5%. Em seguida, as principais modalidades de dívidas são as, os carnês,
1: crédito pessoal e os financiamentos de carro e casa. 6 horas e minutos e o ministro das Minas e Energia fala em recompra de refinaria privatizada pela Petrobras e critica a venda da Eletrobras. O Alexandre Silveira tem criticado a venda de empresas públicas do setor. E quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Daniel Lamir, do Brasil de
8: Fato. Vamos ouvir as privatizações de empresas do setor de energia realizadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltaram a ser discutidas. O assunto entrou na pauta de trabalho do atual ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Em menos de uma semana, ele falou sobre uma eventual revisão do processo de venda da Eletrobras. O chefe da pasta também citou uma possível recompra da antiga refinaria Landulfo Alves na Bahia, privatizada pela Petrobras. A estatal concluiu a venda do estabelecimento em dezembro de 2021, que foi rebatizada de refinaria Mataripe. Segundo o ministro, a venda prejudicou a população local que passou a pagar preços de combustíveis mais caros. No domingo passado, a Petrobras assinou um acordo com o fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes, o qual comprou a antiga refinaria. O acordo prevê cooperação entre as empresas para, entre outras coisas, o desenvolvimento do diesel renovável. Procurada pelo Brasil de fato... A Acelen, empresa criada para gerir a antiga refinaria, não se pronunciou sobre a ideia do governo acerca da restatização. A empresa, contudo, disse que confia na, abre aspas, importância de manter a competitividade no mercado do refino no país, fecha aspas, para, abre aspas, estimular a concorrência e ainda dar segurança ao investidor que quer apostar no crescimento do país. Fecha aspas. O economista Eric Gil Dantas avalia como positiva a posição do ministro Alexandre Silveira. Segundo ele, a venda das refinarias do país elevaram um o preço dos combustíveis, já que elas estabelecem preços acima dos praticados pelas refinarias estatais.
18: É muito positivo a posição do Alexandre Silveira, como ministro das Minas, Minas e Energia, é dizer que a Petrobras deveria fazer uma recompra da Rlan o mercado de combustíveis no, no país entrou numa situação muito complicada, ruim do ponto de vista econômico, desde que é, houve a primeira privatização né, da, da RLAN na Bahia, em 1º de dezembro de 2021.
8: Desde dezembro de 2021, as refinarias privatizadas praticaram preços, em média, 5,5% mais caros do que o da Petrobras. Hoje, o sobrepreço é de 8,6%, de acordo com o um artigo escrito por Eric Gil Dantas. Para o economista, com as refinarias privatizadas, o cenário de combustível mais caro deve permanecer nos estados em que houve a desestatização. E isso vai continuar
18: acontecendo. Afinal de contas, são monopólios regionais. Eles não, eles não são impactados diretamente ou não ao ponto é, de ser relevante, é, não são impactados pelo preço da Petrobras. Eles praticam seus próprios preços e ignoram a Petrobras.
8: Eric Gil Dantas lembra que os estados que tiveram refinarias privatizadas durante o governo Bolsonaro foram Bahia... Rio Grande do Norte e Amazonas. Todas essas refinarias, a da
18: Bahia, do Rio Grande do Norte e do Amazonas, antes da privatização, elas vendiam os combustíveis um pouco abaixo da média da, do restante das refinarias da Petrobras. Então, foi vendido, foi privatizado e todos os preços ficaram muito acima. E, e não tem jeito. Estruturalmente... Uh, esses preços serão sempre, desde que houve é, o início dessas privatizações estão sendo, sempre ficarão acima. A única solução para acabar com esse problema é, sim, a reestatização, a recompra dessas refinarias.
8: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contestou no Supremo Tribunal Federal o aspecto da privatização da Eletrobras, que reduz o poder de voto da União na empresa. A ação até agora não foi julgada na Suprema Corte. Do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 25 minutos. Os Institutos
2: Federais de Educação vão formar profissionais para ajudar a identificar violações de direitos de idosos no Brasil. A estratégia faz parte do programa Envelhecer nos Territórios, lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos. E quem traz mais detalhes é o repórter
20: Osama El Gauri. O objetivo é promover a defesa dos direitos das pessoas idosas e avaliar o progresso das iniciativas voltadas a esse público. Esses agentes vão fazer parte da formação nos locais onde eles vão atuar, mas antes vão passar por um curso teórico de capacitação nos institutos federais. Foi o que explicou o secretário nacional de direitos da pessoa idosa, Alexandre da Silva. Desses agentes, nós estamos pensando em ter uma formação teórica de 40 horas e uma formação prática de 80
2: horas que vai acontecer principalmente à luz da educação popular, que é algo que para nós faz muito sentido, porque é um meio que vai cada vez mais respeitar essas singularidades, biografias e trajetória de vida das pessoas idosas.
20: Ao longo deste ano, o programa vai ser realizado em forma de teste com 300 agentes, atendendo cerca de 45 mil idosos. Isso em 10 municípios das 5 regiões do país dois por região. Os critérios para a escolha dos municípios foram os indicadores de envelhecimento e de desigualdade social. Foram selecionados aqueles onde as pessoas idosas estão em maior situação de vulnerabilidade. Entre os municípios selecionados estão, por exemplo, Barreirinha, no Amazonas, Codó, no Maranhão e Tumbiara, em Goiás, Santos, em São Paulo e Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Além da formação dos agentes, serão criados nos municípios e nos estados, órgãos de gestão das ações locais destinadas aos idosos Uma forma de garantir dignidade, inclusão e justiça às pessoas idosas Aproximando as soluções das realidades dos territórios Como explicou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida não se pode fazer política de direitos humanos apenas em Brasília. Então, nós precisamos estar em contato direto com os estados, com os municípios, o Distrito Federal. Nós precisamos entender como isso se desdobra em territórios diversos, distintos, em pessoas cujas existências elas também são diferentes. Como é que a gente constrói um Brasil a partir dessas diferenças? A partir de 2024, será publicado o edital de chamamento público do programa Envelhecer nos Territórios, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, a quarta-feira será de tempo totalmente nublado e frio. A temperatura cai bastante, não se descarta. Previsão de chuva com intensidade fraca moderada a qualquer hora do dia, com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. Chuva com intensidade fraca moderada. A temperatura cai bastante, máxima de 18 graus na região. Região do ABC Paulista e mínima de 14 graus. E em Moji das Cruzes mesma coisa, tempo totalmente fechado com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia. Temperatura cai com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba minha gente olha nada diferente. A quarta-feira será de temperatura baixa, tempo nublado e previsão de chuva com intensidade fraca a moderada que pode vir a qualquer momento ao decorrer do dia. Com máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano às 7 da noite. Tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todas e todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de terça-feira. Até lá!